0: 量子理论与中医标准化讨论二。刘峰，瑞博。六，正弦波的多样性表达是什么？正弦波在佛家管它叫什么？管它叫一念，一念一众生。这个宇宙空间不可能有比正弦波再早的呈现了。在那之前是混沌，什么都没有。所以道家管正弦波叫阴阳。阴阳不仅仅是描述一个波，它要描述的是一种存在的本质，就是所有存在最初始的呈现。它的本质，它的运动规律就是这种波动规律。这个时空里面，我们根据能量波的特性，我们会发现一切的显化存在只有一个原因：能量波的同频共振。没有同频共振的能量波，各走各的路，互不相干；只有产生同频共振的能量波，才在整个空间里产生能量结构。而这个能量结构投影到三维空间，就构成了我们整个世界的一切存在。这样的话，我们就理解到了所有存在的正弦波。在东方智慧里面提到“法于阴阳，合于数数”，正弦波是阴阳的最简单的表达。它的上面这一个鼓包就是阳，下面这个鼓包就是阴，所以有阴必有阳。阴阳是互生的，所以孤阴不生，孤阳不长，就是不可能有一个单独的阴存在于这世界，也不可能有一个单独的阳存在于这个宇宙中。所以合于数数就指的是同频共振，能量波同频共振就是一切存在的基础了，它会形成能量结构。那么最简单的能量结构就是阴阳。当两个能量波相互干涉的时候，两个能量波干涉就是最基本的能量叠加开始的时候，就形成了四象和五行。那么四象能量就是两个能量波。如果我把阴阳用 a、b 代表的话 ，a 加 b 等于一。那两个能量波相互作用的时候，就是 a 加 b 括号的平方。a 加 b 的平方就等于 a 的平方加 b 的平方加 ab 加 ba， 这也就是四项。那 a 的平方就是太阳 ，b 的平方就是太阴 ，ab、ba 是少阳和少阴。而他们在中国的文化系统也分别用五种特性能量来表达：太阳是火性能量，太阴是水性能量，少阳是木性能量。少阴是金性能量，它们的综合能量就是土性能量。所以金木水火代表了四种天性能量共振状态，而土代表了一个中性能量共振状态，就是它们四个的综合。所以东方的五行就已经把宇宙空间最简单的呈现了不同属性的能量结构，做了最简单的描述。所谓能量结构，也代表了所有事物的能量结构。这个在现实中叫干涉。我们在现实中研究干涉全息图的时候，我们发现全息图从不同的角度去观测它，看到的像不一样。这就引入了观测者这个角度。这观测者带着他自己的认知，会把他自己的认知的频谱渲染在干涉像干涉图上，跟他同频的能量。这个干涉的同频能量的渲染产生的同频共振，就是它能看到的现实。这个就是 a 加 b 的三次方 ，a 加 b 的三次方展开正好是八卦，所以八卦是我们的三维空间能够看到的最简单的物质像。在这之前，阴阳五行是没有象的，是看不到的，但八卦可以呈现。八个物质象乘以八个信息集合，就会构成八八六十四卦。这六十四卦就是六十四种一切存在的基因，就是我们三维空间一切存在的基本频谱，也就是这六十四种频谱。所以，这六十四种频谱再继续叠加，就构成了我们这个空间里的万事万物。七。中华文化中的正弦波详解。这样就把整个中华的易经的逻辑系统讲清楚了。所以易经一开始讲的全是正弦波。易经乾卦第一卦讲的全是龙，因为什么？在中华优秀传统文化里边，直接把正弦波叫做龙，所以龙是正弦波的图腾，所以中华文明的文化是从龙开始。也就是从郑贤波开始，它是从一切文化的始祖就开始的，这也就能理解为什么中华文明不可能断，而且它的久远是从最初始的存在开始的。只要现实中有存在，就有郑贤波；只要有郑贤波，龙就断不了。所以中华文明断不了，所以《易经》被称之为群经之首。是因为《易经》从一开始就已经把事物的来龙去脉、整个宇宙的来龙去脉讲清楚了。但是这个《易经》是指的《周易》，而《易经》的本体的发生本质是从伏羲时代就有的，所以《易经》在没有文字之前就已经存在了。这种《易经》它以河图洛书的这种宇宙空间结构进行了一个表达，同时。就有用象数符号进行表达，就是象数符。符本身它是一个能量结构，所以《易经》实际表达的是宇宙空间的能量结构。只是到了《周易》以后，它能够用文字描述出来、表示出来它的这种逻辑关系。所以第三个能量波就是观测者。观测者带着什么样的认知，他就会调制宇宙空间能量，显化这个人的认知所呈现的像。这叫万法由心，这也叫相由心生，这也是量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关的一个理论上的佐证。所以，基于这个，这就是我们讲的中华文化的特征。但是我刚才讲到，只是它的一个横向特征，它的纵向在多维空间的特征是什么呢？是投影关系，也就是一维是二维的投影。二维是三维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影。当 n 趋于无穷大的时候，是一切的投影源。人类的所有的智慧系统的顶层都是在这里，它符合佛家的无上正等正觉，符合道家的无极和天人合一，符合基督教的与神同在，回归神的国是唯一。所以，整个系统在这个理论体系的框架上，它全部包容在里面。而东方智慧恰好是以天人合一看待整体宇宙。这个天人合一的整体宇宙，并不仅仅是看我们三维时空中看到的宇宙，但是我们看到的天象是我们的三维和高维的临界态。所以，伏羲观天直接看到的是星，就是高维能量进入三维空间呈现的焦点。就像是照相物镜的焦点一样，这些焦点通过这些焦点的能量是从高维来的，所以这些高维能量在空间形成了结构，但是在星空中只形成了它的频谱面的结构，它们内在就是更高的境界，它是有结构存在的。但这里面又有一个非常重要的概念，就是投影关系，低维是高维的投影，高维是投影源。这在我们的解析几何的时候，在我们解代数问题的时候，都会用到通过公式相减实现解题思路。公式相减就是减掉变量，就是完成一次投影。所以这样的话，横向的存在和纵向的存在也符合投影关系，也就是简谐波，也就是正弦波，在一维上传递的时候它是纵波，在二维传递的时候就是横波，就是 sin x。到三维传递上，它就是螺旋，所以纵波是横波在这个线上的投影，横波是螺旋在二维的面上的投影，所有的存在也符合投影关系。这样通过这个逻辑，我们就很容易发现高维在哪儿了。我们在三维空间看到的一切，都是高维空间在这个空间的投影。你只要看到有形的东西，就不是投影源。那么投影源在哪儿？投影源在每个生命的内在，所以外在你看到的都不是投影源，只有向内才能找到投影源，所以向内就是高维实践。所以说，实践是检验真理的标准，但是三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。不会高维实践，试图用三维实践检验高维真理，那只是人们在三维的一个局限，也是一个妄想。就像蚂蚁不可能检验人的真理一样，这是我们人类的现代科学犯的一个错误，或者一个方向性的失误。也就是说，从下往上认识宇宙。所以，西方的哲学思想的逻辑，在现代人的思维里面是以三维为基础，从下往上认知宇宙。认知到量子这个形态的时候，因为量子是有形和无形的临界态，它是三维和高维的临界态，所以在三维和高维的临界态，从下往上看到的都是用量子来表达。上面到底发生了什么？大家看到的是盲人摸象，摸到一点点一些局部，但东方智慧是整体宇宙观，从 n 维从上往下能够看透看懂所有的能量结果。所以，在这个格局里边建构起来的东方智慧，才是东方哲学的根本。而且，它对生命意义有了非常明确的诠释：，生命的意义在于提升意识能量的维度，就是提升灵魂的高度。这个灵魂的“灵”就是高维的意思，所以灵界是高维空间，灵魂是高维能量。所以，提升意识能量的维度才是生命的意义。所以，东方智慧的本质从伏羲文化开始，一直围绕着这个核心。到了《周易》的时候，把这两部分做了一个非常明确的呈现，在三维的能量的和谐，为纵向提升创造了充分且必要条件。也就是，东方智慧在《周易》系统里保持了两个部分：一个纵向提升的前道，“天行健，君子以自强不息”。天行就是去高维，自强不息就是修无止境，恩趋于无穷大。还有一个叫昆德，昆德讲什么叫地势坤，君子以厚德载物。它指的是高维能量、意识能量和物质能量高度和谐于当下，它是为纵向提升创造的充分且必要条件。而在中国的甲骨文里面，“一”这个字。恰好代表的是整体能量的提升和升华，它叫上化。上化化到哪儿了？化到高维，已经进入投影圆，它就合了。那么往下，从高往低，它叫下句，它会聚合成像，所以它要上化下句，代表了一的上化的因素。所以中国字的一字本身，不仅仅是在治病疗愈层面。一同时既保持了有上化这部分，同时还保证了一个它上化的基础是这个空间能量的和谐。你在这个空间层次能量不和谐，第一你提升不起来，第二你提升起来就是邪的。八，中医智慧的具体体现在哪里？所以前面要加一个中医，这个中是什么？中的一竖，在甲骨文的能量结构里，把它称之为什么呢？叫通延，就是上通下延。它往上是通，通到哪儿呢？通到 N 为 n 区于无穷大。下延到当下。那么中国的中字的中间这个方块呢？它实际是个圆，它是甲骨文的第三个基本图，就是一切的存在运动规律都是圆运动，不管是微观还是宏观。它是把整个运动规律在整个宇宙的表达，它是中正，而且它是一个通天彻地，对中医本质代表了一个整个宇宙空间持续提升的、提升能量境界的这么一个表达。所以有了这个基础的时候，我们再看中医在现实中作用的时候，它要创造的是一种现实生命与社会整体的和谐。这种现实的生命和社会的整体能量的和谐，为人类的觉醒，为人类的共同提升创造了充分且必要的条件。所以，这中医的妙用在此。所以，他中医治病也好，他是在调制能量平衡，调制能量达到一个和谐的状态。他通过什么来调制和谐状态呢？他通过能量最基本的结构，也就是阴阳和五行。通过阴阳，阴阳是正弦波。通过阴阳的平衡，达到阴阳和合。当阴阳和合的时候，它会纵向提升，创造条件。对中医的气一元论是直接从阴阳入手。同时，在人和现实阴阳的最究竟的存在结构中间，有一个五行能量，帮助人们去理解现实所有存在各种能量属性的分别。各种能量，因为现实物体所有存在，不是只分了个阴阳的表达，因为它这里面有很多的阴阳纠缠在一起的时候，那就有两个能量波共振，最基本的形态产生了不同性质的天性能量、属性能量，这就是五行。这五行能量分布在所有存在之中，所有的存在、所有的规律里面都符合五行能量规律。就从这个规律里边去找到跟我们的整个身体状态之间的关系。五行它就代表的是能和能量的结构、能量的规律，所以被称之为气。所以气并不仅仅代表生命，气代表的是整个宇宙存在。所以刚才瑞博先生讲到了要找到中医和现代科学的一个关联的时候，我们借用科学的语境，借用简单的科学逻辑。其实就找到了他们之间的这种对应关系，他的名词名相和逻辑关系与现代人的认知之间，其实他本身不矛盾。但是终极的思想，恰好是在几千年前就已经建构对宇宙本体的这种非常明确的认知。不管是存在还是空间，它的空间是站在 n 维 n 趋于无穷大的天人合一的境界。为什么把 n 维 n 趋于无穷大这个境界叫天人合一？因为我们三维空间的存在，到第四维变成无穷分之一了，到第五维变成无穷的平方分之一了，就像是平面里面有无穷多条线，立体里面有无穷多个面一样。到了 n 维 n 趋于无穷大，那个时候整个宇宙空间存在是三维空间的无穷的无穷次方倍。在这么大的格局里面去描述，是真正理解人类的各个智慧取向的终极，也就理解东方智慧所表达的整个宇宙格局有多大。那么三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零。你到四维，你比 n 为 n 趋于无穷大也是零，五比无穷大也等于零。任何有限数比无穷大都会等于零。所以在《金刚经》里有一句话叫。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。也就是你在任何中间层次，跟最高境界空间的能量相比较，叫全是零。只有到了无穷大比无穷大这个境界，这个时候它等于在数学上等于一或任意数，这个一才是天人合一。而且它等于一或任意数，这个任意数要在整个宇宙空间无时不在、无处不有，这就是我们所说对道的一种描述。所以，在这个格局里去理解中医的本质，中医和东方智慧之间的这种紧密的关联，才能够真正的看到，在这个时空格局里面，它的特点是从上往下的整体宇宙观，它是天人合一的宇宙观。然后决定了人的世界观，再决定了人的人生观，最终才能强化到现实的价值观。九，现代人被局限在了低维思维中，但是现代人的思维，特别是在我们搞的经济和所谓的经济，还有商业金融以后，我们用价值观在评估一切，把所有能标价的东西都标价了，到了人生观也标价。这个人身家多少？那个人身家多少？到世界观还标价，经济发展指数多少 ？GDP 多少？到了宇宙观没法标价了。所以，东方智慧是宇宙观决定世界观，世界观决定了人生观，人生观选择价值观。这两个思想方法之间有着这么一种差异。但是，西方老祖宗的哲学思想恰好也是从高维表达下来的。但是他的表达，只要一开始表达，就已经被三维的人按照三维的逻辑去接纳，所以他背后的那部分就找不到了。所以这个就是我对刚才瑞博老师讲到的这些跟他做的一个关联。好，谢谢。感谢聆听，我是晚琪，再会。